0: Fintech para todos, con Julio Sanz.
1: Producto de la evolución de las grandes tecnologías, del Internet, de toda esta capacidad de análisis de datos, del de nuevo entorno de comportamiento del consumidor financiero, de la crisis financiera de los últimos años, más específicamente la crisis del 2008, y todos estos nuevos eh, paradigmas que se están rompiendo, es de donde sale el concepto de fintech. Esta nueva industria que entra a ofrecer servicios tecnológicos financieros en, dentro del sector financiero tradicional. Y allí hemos visto a lo largo de los episodios historias de éxito, entendimientos eh, con relación a las ofertas que hay en créditos digitales, en medios de pagos digitales, en criptomonedas y muchas otras frentes que hemos estado aprendiendo en esta oportunidad nos vamos a referir a las financiaciones colaborativas un concepto bastante disruptor porque va acerca y acerca tanto el que tiene los fondos como un posible inversionista como el que necesita los fondos empresario o emprendedor a través de mecanismos ágiles como serían las plataformas digitales el, en esta oportunidad entonces vamos a entrevistar a Felipe Tascón CEO de la crowdfunding Mesh Fix, cuya compañía busca financiar a través de las facturas digitales los empresarios que requieren de necesidades de fondos o ofrecer a inversionistas unos rendimientos interesantes. Vamos a entender qué es el concepto de crowdfunding en sus distintas variantes y vamos a conocer este caso empresarial muy interesante de cómo entendiendo las dinámicas del mercado y las paradigmas que existen puede dar eh, base a un éxito de negocio. Bienvenidos a FinTech para Todos y iniciamos nuestra conversación. Días, tardes, noches. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de FinTech para Todos. Seguimos aprendiendo de las nuevas tendencias del sector financiero, las nuevas ofertas y los jugadores que están disruptiendo con soluciones para los usuarios. El día de hoy tenemos a Felipe Tascón. Es un emprendedor serial. Felipe, bienvenido Felipe. Muchas gracias por la invitación Julio. Un gusto estar acá. Excelente, gracias por aceptarnos. Vamos a conversar el día de hoy de inversiones colaborativas o crowdfunding que se convierte en un esquema alternativo a las financiaciones, a la financiación o a las inversiones tradicionales disruptiendo los esquemas. Pero antes quiero, voy a leer el perfil de, de Felipe antes de, de comenzar. Felipe, como lo mencioné, es un emprendedor fintech que es apasionado por el uso de las nuevas tecnologías, por la alineación de incentivos y en el diseño centrado en el usuario el usuario en el centro de las ofertas y en el usuario para mejorar su calidad de vida es fundador de una startup que se llama Mexics que es un primer marketplace o un, un mercado donde esta nueva figura de inversión colaborativa comienza a asomar sus, sus, sus posibilidades en Colombia es cofundador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación fintech de Colombia, con quien nosotros hemos tenido ya con varios entrevistas muy, muy interesantes. Eh, Felipe es ingeniero industrial, perdón, ingeniero eléctrico de los Andes, tiene una especialización en administración financiera, pero ahorita le voy a pedir a Felipe que, que nos cuente un poquito su trayectoria como emprendedor y los distintos reconocimientos que ha tenido a lo largo de su vida profesional. En, en esta, digamos, en estas actividades. Bueno, Felipe, nuevamente, eh, gusto de tenerte, vamos entonces eh, cuéntanos primero eh, ya, aunque te presenté cuéntanos un poco de ti ¿Quién es Felipe?
2: Pues nada, a ver eh, primero que todo, tengo pues 34 años, digamos cuando cuando este viaje de emprendimiento empezó estaba rondando los 26 eh, digamos que un poquito rápido ese background, pues sí, estudié ingeniería eléctrica, pasé por ese posgrado en finanzas, me di cuenta tarde que me apasionaban las finanzas. Y mi trabajo a nivel corporativo empezó en realidad en Falabella. En Falabella trabajé como controller, manejé como, eh, hacía el project appraisal de las inversiones de las tiendas y el plan de expansión en Colombia de las aperturas en su momento.
1: Ajá, ajá. y después
2: terminé siendo la cabeza de Business Intelligence y de Finanzas de la Agencia de Seguros Falabella y durante todo ese proceso eh, pues empecé a montar al lado el Business Case de Mesfix eh, durante unos dos años eh, y pues al punto en que por fin conseguí una ronda de inversión y, y me tocó tomar esa decisión de seguir ese camino de ejecutivo donde soñaba con mi MBA en Stanford, el todo el rollo patrocinado, etcétera eh, o saltar y apostarle a que esto pudiera pasar de verdad. Eh, evidentemente salté, eh, me cuenta un poco, eh, pues teniendo la ventaja de la edad eh, de la mano, pues era importante tratar de intentarlo lo más rápido posible. ¿Y durante ese... ¿Qué primeras
1: lecciones tienes de esa
2: experiencia? De saltar, sí, o sea, de, dejar... de, de, de salir del mundo
1: corporativo y empezar a emprender a pues, muy bueno. joven. Eh, me imagino que eh, muchos errores se deban haber cometido en el camino y eso los comete cualquiera, no por la edad, sino
2: por porque... No, hay todos. Seguimos cometiendo. Ok, ok. Sí. ¿Qué lecciones te trae esa etapa? No, dice, pues, a ver, hay varias cosas. Fue muy importante en retrospectiva haber trabajado en, en el mundo corporativo y, y, y haber tenido como un framework laboral. Eh, pues da mucha... Da una pista de arranque importante hacia, hacia donde el deber ser. Tuve otra ventaja y es que al ser controller, pues casi que desde el día cero la empresa nació con un sistema financiero robusto que me permitió también llegar a inversionistas, pues porque mis primeros inversionistas en su momento fue el presidente de Liberty, eh, que hoy ya se jubiló, y el entonces presidente de PricewaterhouseCoopers para Colombia y la zona andina. Y, y evidentemente. Eh, siendo muy joven, no, no sabía ni el 99% de las cosas que hice hoy. Eh, esto ha sido un aprendizaje al hacer, eh, pero le debo mucho. He tenido mucha suerte en términos de socios y de gobierno corporativo y junta directiva. Y, y mis socios me han ayudado a crecer y madurar eh, la experiencia de una forma expedita, por decirlo así, digamos que. Eh, ese ejercicio, mejor dicho, tener estas personas en una junta directiva de un emprendimiento de primer nivel, pues hace que forzosamente uno empieza a coger un carácter de gerente muy rápido. Eh, y bueno, al saltar, el sueño era empezar este crowdfunding para factoring, ¿no? Eh, dos cosas súper alejadas, un, una industria normalmente en el factoring tradicional, nueva en términos de productos financieros, porque el factoring existe desde los 90 en realidad, pero pero algo predominado pero típicamente por, por empresas tradicionales. Y el crowdfunding pues empieza como un reto donde evidentemente en Colombia no nace, empieza a pasar en toda la región eh, de Latinoamérica, pero en Colombia tenemos dos grandes stoppers para la habilitación del crowdfunding, por un lado la ley de captación masiva habitual uh -huh. y por el otro el tema de oferta pública. Entonces se vuelve muy difícil, realmente eh, el primer reto es cómo lograr montar un crowdfunding financiero en ese momento no había una licencia de crowdfunding como la que hay hoy para equity y para, y para, para deuda. Eh, y el reto era cómo poder construir esto sin, uno, ir y terminar en la cárcel. Claro. Dos, eh, pues hacerlo de forma no exitosa, ¿no? Entonces, eh, fue un recorrido Los socios ayudaron mucho. Eh, honestamente, casi que el emprendimiento fue mi honoris causa en derecho financiero. Duré dos años entendiendo sobre derecho financiero eh, y en general sobre ¿no? regulación y normas para ver cómo poder viabilizar la estructura. Eh, tuve mucha suerte en ese momento. El, el que era entonces presidente del Liberty trabajó a su slash partner de vida, que fue también la cabeza jurídica de, de, de All en Scandia hoy. Uh -huh. eh, y parte de soporte fue volver el aportar la estructuración de la viabilización del, del modelo de negocio. Eh, intentamos esto con 15 entidades financieras entre comisionistas fiduciarias. Intentamos modelos con carteras colectivas, con patrimonios autónomos, con encargos fiduciarios. Encontramos modelos súper viables, pero en ese momento, pues uno, la palabra fintech no se ni conocía. Claro. Y entonces, eh, pues nadie quería tomar el riesgo de empezar o apostarle un emprendimiento en un sector tan tradicional como era el financiero. Ya a punto casi de quebrar, de que se nos acabara la plata de, de la ronda de inversión, y me di cuenta que lo que estábamos haciendo no era originar crédito, sino lo que estábamos haciendo era generando una compraventa de activos. Porque las facturas, cuando se hace factoring, eh, pues no es, no es un préstamo, es, es, son, son activos, cuentas por cobrar, que se, se venden con un descuento. Es decir, si la factura vale 100, se vende por 96. Eh, y ahí está el spread del rendimiento financiero claro. que obtiene el company. Claro. Y me di cuenta que si utilizábamos una pasarela de pagos, como funciona cualquier merchant por internet, eh, pues podíamos vender facturas, así como cualquier merchant vende zapatos o relojes por internet, porque ambos son activos. Y solo necesitábamos un partner, una pasarela, que nos permitiera hacer esto de forma agregada, donde muchas personas compraran en copropiedad una factura y que la pasarela permitiera hacer ese many-to-one para poderle recolectar el dinero a la empresa y que nos pudiera pagar una comisión dentro de la transacción. Y cuando pagaran la factura, el deudor pagara la pasarela y le devolviera el capital y el rendimiento a cada cuenta bancaria de cada inversionista. Bueno. incluso con una ronda de inversión apareció el entonces fundador y CEO de PYULATAM y sí. parte del Diego fue básicamente estructurar una alianza con PayU para poder permitir que todas las operaciones funcionaran a través de PayU y logramos hasta 2016 sacar este primer crowdfunding financiero en Colombia, mucho antes del la licencia, ¿no? eh, y todo a partir de activos, eh, voy a parar ahí, pues, perfecto, les... interesantísimo ahí
1: nos podemos quedar pero volvemos más tarde a, a tu empresa porque creo que es un caso para analizar. Pero arranquemos por el principio. ¿sí? ¿Qué es crowdfunding para una persona que está alejada del, de los fintech, que está alejada del sector financiero? ¿Qué entiendes
2: ahí? Crowdfunding de, de, es la economía colaborativa o financiación colaborativa. Es una tradición no, dire, no directa, evidentemente, pero, pero típicamente hay cinco tipos de crowdfunding. Los dos típicamente regulados, que son deuda y equity, es decir, capitalizar una compañía o prestarle. Eh, o prestarle a personas, pues, eh, está la de activos, que es lo que nosotros utilizamos mediante facturas y lo que hicimos fue apoyarnos sin utilizar la ley de comercio puro y duro. Están los de rewards y están, pues, básicamente los de donaciones. Entonces, los de rewards es como el típico escenario donde quiero desarrollar una maleta que sea sumergible en agua y este es el prototipo, Los, las primeras mil donaciones van a tener una versión gratis, por ejemplo. O donaciones, pues no tiene misterio, salir a donar entre muchos para una actividad. Entonces, y, pero, se...
1: pero el concepto lo que busca es llegar a un mayor número de personas eh, con aportes relativamente pequeños.
2: Claro, claro la intención es que tú puedas financiar un proyecto de mil millones de pesos, diez mil millones de pesos con... 100.000 personas, 100 personas, 1.000 personas, 5.000 personas. Eh, y, 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 para, y los usos son los que acaba de mencionar, ¿no? Crédito, una capitalización, compra de activos al descuento, una donación. Porque si hoy nos fuéramos por el mecanismo tradicional
1: de emisión de acciones, pues es un proceso muy complejo porque hay que registrar las acciones en la bolsa, en todo el registro nacional de valores, en un proceso de due diligence, eh, que básicamente es, esos procedimientos están diseñados para las empresas corporativas, no para las pymes, ¿cierto?
2: Sí, y para empresas muy grandes. Además. Sí. Es un proceso muy costoso, lento y, y hasta trágico. Entonces, Entonces
1: entendería que, que esto el crowdfunding está más bien diseñado es para los startups, para las pequeñas empresas.
2: Claro, o proyectos, o, o, proyecto. o eh, no sé, no tiene que ser necesariamente puede ser la inversión en activos o ¿sí? un uh -huh en general proyectos tiene sentido pero, pero pues yo creo que lo, lo fundamental es qué puedes y qué no puedes hacer no porque el problema es en Colombia si tú tocas dinero de más de 20 partes te vas a la cárcel por captación masiva habitual y, y si le ofreces acciones en serie a más de 100 personas de manera indeterminada pues es una oferta pública y también sancionada entonces son dos mecanismos que típicamente son las fuentes de financiación tradicionales de una compañía o de un proyecto, ¿no? Que ahí es donde hay una limitación enorme y cuando empezamos esa licencia no existía. De hecho, aportamos nuestra experiencia a la URF para poder sacar esa licencia, pero la licencia igual tiene unas limitaciones que, en donde, por ejemplo, a la fecha, aparte de pues, el proyecto de la bolsa, no existe ninguna otra compañía realmente haciéndolo de forma masiva y nosotros llevamos muchísimos más años operando en este momento. ¿no? Ajá, ajá. Eh, pero lo que iba a decir es que al momento no existe nada en Equity, por ejemplo, en el país, a pesar de que ya está la licencia. Y curioso que esa tal vez
1: es como la, el mecanismo que uno pensaría que más uso podría tener, ¿no? Que es invitar a Friends and Family o a los amigos, venga, eh, eh, mantemos un, un, un esquema de crowdfunding para que inviertan en mi proyecto, ¿cierto?
2: Sí, el problema es que. La verdad sea dicha, la licencia, si bien tuvo la buena voluntad en su momento, pues tiene unas limitaciones porque operacionalmente es muy costosa. Y normalmente los que hacen crowdfunding para este tipo de cosas también son startups. Eh, y pues al tener una licencia de este calibre, pues eso implica la reportería, la responsabilidad, todo un equipo dirigido básicamente a la administración de una licencia que un startup no puede. Incluso nosotros, que hoy somos el más grande, o sea, Hoy Netflix ya ha financiado 240 mil millones de pesos en Colombia.
1: ¡Wow! Uh
2: -huh. es, el año pasado hicimos 100 mil y este año vamos a hacer 200. Eh, pues al final del día falta mucho por hacer, el potencial es enorme, pero incluso con nuestro tamaño no nos interesa tener una licencia de ese calibre porque la administración es muy costosa. Pero nosotros pues estamos enfocados en Factoring, ¿no? Sí, pero, pero, pero ¿la regulación te, cubija, te cobija o, o no? No, porque nosotros lo que hicimos fue utilizar pues, el código de comercio, y utilizar las normas que existen. Y normalmente lo que ocurre es, es que típicamente los emprendedores fintechs quieren es crear las normas, pero no utilizar las que ya existen. Eh, y, y hay mucha normatividad de la ley de comercio que permite muchísimas cosas que uno no se imaginaría. Realmente es un poco de, de diseño y creatividad jurídica al servicio de un modelo de negocio. Y ahí es donde es muy importante tener esa, ese generalismo entre el businessman, la tecnología y la parte legal para hacer que un negocio fintech funcione. Eh, pero el código de comercio establece que cualquier persona puede descontar facturas y cualquier factura se puede descontar en compropiedad. Entonces, lo que hicimos fue básicamente hacer algo que nadie estaba haciendo. Claro. Todo el mundo las daba uno a uno, pero nadie las estaba haciendo con propiedad. Y lo que hicimos fue implementar la tecnología para poder permitir volverlo escalable, ¿no? conectar a todos los inversionistas con las empresas que quieren vender sus facturas. Y hoy pues hemos atendido a más de 600 empresas y tenemos una comunidad de más de 5.000 inversionistas activos en la plataforma.
1: Perfecto. Eh, ¿Qué otros casos vale la pena mencionar? que estén trabajando en crowdfunding o ustedes o, o casos importantes en el mercado, puede ser fuera de Colombia, no sé, por ejemplo, en, en América Latina o en, o en Europa, y, que valga pues, la pena
2: hacerles el seguimiento. A ver, sin duda, a ver, yo creo que el, el siguiente que viene en fila en Colombia sería Docenso. censo. No tengo claro ahorita la cifra, pero estimo que van a estar entre 15 o 20 mil millones acumulados, financiados a la fecha. Normalmente lo que han hecho es créditos se Sí, y ojalá que logren sacarlo de equity porque le hace falta mucho al país el capital de riesgo y sería una Total. de las muy, muy importantes para poder estimular la inversión. ¿Y la bolsa
1: está en esas? ¿Están trabajando para sacar equity? Entiendo que sí,
2: ya hacen deuda, ¿no? Tú sí. ya hacen crowdfunding para deuda. Eh, sí. Entiendo que están tratando de trabajar en eso, pero no, no me consta.
1: Normalmente a una startup le, le sirve más equity que deuda, ¿no? Porque una startup que posiblemente todavía no tenga estabilizado sus ingresos totalmente. y que quede con una deuda
2: a dos o tres años. Totalmente, totalmente. Eh, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? E incluso una deuda convertible, o bueno, en fin, hay ahí tela para cortar montones. Pero evidentemente el problema es que ellos no pueden tomar una decisión de eso de un día para el otro, ¿no? Hay que, tiene que estar bajo los requerimientos de la licencia y eso vuelve lento el proceso y es algo que sería ideal que también pues un poco la intención con el sandbox regulatorio de la super era suavizar ese tipo de cosas, pero ese sandbox hoy está congestionado sí. Entonces realmente no hemos podido dar la vuelta que un crowdfunding equity exista como tal, no eh, ejemplos. Pues a ver, eh, a ver, en Indonesia hay otra empresa parecida como nosotros, mucho más grandes, como unas casi 15 veces más grandes. Las personas originan más de 35 millones de dólares en financiación al mes. Eh, también vemos por ejemplo no sé otro, otro caso que empezó como un crowd que hoy ya tiene institucionales y otro algo que nos está pasando a nosotros es eso es como que hoy ya estamos empezando a trabajar con family offices ya estamos trabajando hoy con institucionales que también están interesados en comprar esas facturas vemos tra cómo trabajar por ejemplo estructuración de facilities de deuda también e incluso queremos llegar a bancos porque nosotros Hemos trabajado muy duro en la tecnología para hacer un onboarding rápido, escalable, de conocimiento de cliente, lado activos y de riesgo, de empresas y de pymes remoto y digital. Y podemos ofrecerle un servicio más barato a, a, los, a los nuevos compradores, a los otros layers. Ok. Estas cosas pasan normalmente en, en todos los negocios que escalan y crecen a partir de crowdfunding. Es decir, cuando tú miras, a ver, un caso que que es el típico caso de éxito, es SoFi. SoFi en Estados Unidos empezó como un crowd. Hoy ya tiene institucionales, entre los cuales tiene fondos pensionales fondos, hedge funds, de todo tipo, básicamente, fondeando la estructura y tienen múltiples activos, ¿no? Tienen préstamos estudiantiles, hipotecas, en fin, todos los productos financieros dentro de un marketplace como ajá, tal. Ajá. ¿Y es una fintech o es una actividad financiera? Es una fintech. Es una fintech que ya hoy está listada en bolsa. Se llama uh -huh. SoFi. Uh
1: -huh.
2: Y pues es uno de esos referentes muy, muy chéveres de los que okay. ha cambiado la industria porque precisamente el crowdfunding tiene ese propósito como desintermediar. Sí. Esto es como la evolución con esteroides, ¿no? Es como <risa> no solamente lo hace a partir de p 2 p de personas a personas, sino de B2B a, a B2B2C o múltiples actores con múltiples leyes. Eh, es un caso súper chévere, la verdad es que es uno de, de esos referentes que, que yo siempre sigo, como hacia dónde van o qué tipo de... Eh, uno podría decir que, que eh, el crowdfunding ayuda como a
1: democratizar el acceso a, a los fondos, a los flujos la, de la economía.
2: La, los dos, por un lado. Y pues nos pasa, ¿no? O sea, lo dicho, por ejemplo, en el caso de Netflix nuestra misión es precisamente acelerar el financiamiento de la base empresarial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El, el problema es que 70% de las MIPIMES no tienen acceso a productos financieros con ninguna entidad tradicional. ¿En Colombia? Y en la región. Bien, ok, ok. Y el 94% de las empresas son MIPIMES. O sea, un hueco gigante que no está siendo atendido que se vuelve la principal causa de muerte empresarial porque no hay quien los financie ni, ni vida deuda ni vida de equity y pues ahí está la oportunidad ¿no? porque esto es si uno apoya el, la base empresarial las empresas crecen y jalonan la economía generan más riqueza claro. más empleos más impuestos etcétera ¿no? entonces nuestra misión está enfocada en eso en acelerar el acceso a financiamiento y encontramos en el factoring una herramienta muy poderosa porque se vuelve una herramienta idónea para la base empresarial porque no puede colateralizar la fuente de pago hacia el cliente, no, no siempre hacia el, a quien necesita el cash.
0: <laughs> oh, it's probably just allergies I'm probably good to fly I probably don't have COVID Take the probably out of your plans Test for COVID-19 if you've been exposed When you're feeling sick And before and after traveling and gathering Learn more at covid19.ca.gov Brought to you by the California Department of Public Health
1: y eso es muy potente en términos de riesgo de crédito. Pues de, de hecho es una de las figuras que lástima que no es muy conocida, pero para las pymes pequeñas que no tienen acceso y que no, no, no califican para créditos, pues salir a vender sus facturas eh, es una forma de financiarse, ¿no?
2: Total, ah, súper válido. Y, y lo que pasa, y hemos también sufrido ese como una etapa de adoctrinamiento hacia el mercado que Ahorita que empieza la factura electrónica como título valor va a ser espectacular porque elimina todos los riesgos operacionales, todo el fraude, se vuelve en un clic. Su cliente no le va a poder negar la circulación de la factura electrónica. Es uno de los grandes problemas que, que hemos visto porque es que, muy a pesar de que incluso la, la pyme quiere vender su factura, su cliente le dice, yo no quiero. Pero hoy ya, ya eso va a ser posible. Eso es, es ilegal bajo la ley. Lo que sí. pasa es que... Tú como comprador, pues tú necesitas confirmar que la factura sea real. Porque si tienes una factura en papel y no sabes si sea, un, sea una copia o falsa, claro. pues necesitas encontrar claro. el deudor para saber que es real. Ya,
1: ya. Ah, bueno, Pero ahora es que... con
2: eso lo sí. solucionas con la facturación electrónica. La factura electrónica ya no tienes ese problema. Y ahora es en un registro que se llama Radian. Pues es la misma Dian diciéndole a la compañía que no quiere que circule sus facturas. Eh, esta compañía, esta factura la compró Julio. Se verá si la paga dos veces, pero acá se la debe a Julio. Y ahí <risa> va a ir bastante, porque muy, es un bueno. checklist. Claro, claro. Entonces, es, es un mecanismo muy potente por, por esa razón. Eh, y además tiene otra ventaja. Y es que no ocupa capacidad de endeudamiento dentro de su financiamiento. O no. sea, no te ocupa crédito tal, ¿no? Entonces, no. pues no afectas eh, una línea de crédito que te pueda servir básicamente para. Eh, comprar materia prima o invertir en, en propiedad de planta y equipos claro. o algo por el estilo, ¿no?
1: Ahora, muy eh, importante que es eh, que factoring no es para financiarse en el largo plazo, ¿no? Eso sí es no, eminentemente para la operación
2: de, de capital de trabajo. Claro, es capital de trabajo, pero pues eso son muchas cosas, ¿no? Eso puede ser desde nóminas, eh, materia prima, eh, o sea, realmente el crédito, crédito, si no es kosher uno debería usarlo es para inversiones de largo plazo, como planta y equipo, expansión Perfecto. ese tipo de cosas que requieren una amortización prolongada. Pero tienes una, una llave en mano muy potente porque además no te ocupan deuda también Entonces no dependes de un banco, por un lado, y tampoco te afecta los tipos que puedas tener con el otro. Perfecto. Y, y hay muchas cosas, ¿no? Tú puedes jugar con cuentas por pagar o por cuentas por cobrar. Y entonces se basa en pues la eficiencia del dinero en el tiempo. Y después en las cuentas por cobrar, traerlo a hoy. Pero en las cuentas por pagar, poder pagar a mayor plazo. Y ambos te, te benefician en capital de trabajo. Pues hoy hemos logrado que, por ejemplo, esas cadenas puedan trabajar juntos, donde al cliente le permitimos pagar no a 60, sino a 150. Y al proveedor le desembolsamos no en el día 60, sino en el día 5. Y okay. ambos ganan. Y así vamos jalando las cadenas y todos ganan, que eso es lo bonito de la ecuación. Entonces, eso por un lado. Pero por el lado de los inversionistas, también existe una democratización. Porque lo, en el caso de Mesfix, es, es el activo es muy bonito porque cuando mezclas el crowdfunding con el factoring, creamos un activo alternativo donde cualquier persona puede acceder desde cualquier parte. Mientras hoy tengo una cuenta en Colombia. Y puede invertir hoy. Nuestros mínimos están en 200, 220 mil pesos, más o menos. Estamos a punto de llevarlos a 20 o 30 mil. O sea, es para cualquier persona, literalmente. Es corto plazo, porque típicamente la factura no se demora más de 90 o 120 días en promedio. Vamos hasta 180 días de plazo. Sí, es Obviamente importante. tú
1: seleccionas tus o lo, los emisores de las
2: facturas.
1: Eh, no em sí, los pagadores de las facturas.
2: Nosotros hacemos todos los filtros de riesgo y publicamos toda la información. Digamos que nosotros actuamos como un mercado, ¿sí? donde las personas pueden elegir y además diversifican su riesgo uh -huh. al poder comprar muchos pedazos de diferentes facturas con diferentes okay. clientes okay. Con diferentes pagadores. Okay. Nosotros nos encargamos de toda la cobranza jurídica en caso de ser necesario, de forma automática, en nombre de todos los inversionistas, que okay. ofrecen como... el servicio completo, una uh -huh. llave en mano, eh, y básicamente tú lo que vas y buscas es miras en qué operaciones quieres invertir puedes invertir, no sé, un millón en esta tres millones en esta, 500 mil en esta y crear un portafolio de inversión a tu medio entonces, ¿qué pasa? que en Colombia los buenos activos de inversión estaban diseñados para personas de mucha liquidez cuando hablo de mucha liquidez es que a ti ningún corredor de bolsa te busca si no tienes 200 millones de pesos líquidos.
1: Así es. Sí. Eh,
2: pagar bueno. el almuerzo al que te invita no lo vale. Es así de sencillo. <risa> sí, sí, sí. Entonces, son muy limitados y esto lo que hace es que cuando bajas los montos, pues llegas a un montón de personas que no tienen acceso a un buen activo. No, y, activo. y eso,
1: eh, digamos que la bolsa hacía parte de la vida de las personas del siglo pasado a mediados del siglo, digamos, 50, 60, era muy práctico y, y el día a día, me acuerdo que eh, los abuelos le regalaban acciones de Bavaria a los recién nacidos, eso pues obviamente no te tocó a ti, pero, pero con, con el crecimiento, no sé, con, con la historia, con, no podemos, digamos, entrar ahí, digamos que esa cercanía se perdió, sí y, 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 y por las razones que sean, no, 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 no importa, se, se montó un esquema muy robusto, muy bueno, pero se alejó del, del, de, 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 de la población en general, o sea, de, de, de las personas que pudieran invertir pequeños montos, ¿sí? eh, y yo creo que estas salidas como la tuya y como la de Ascenso es volver nuevamente, como, como llegar e impactar a, a, a la sociedad colombiana eh, eh, ofreciendo esquemas de inversión y, y esquemas de financiación, pero pequeños y, y, y cercanos.
2: Sí, y el truco también es... Pues, a ver, yo creo que en parte el problema es que tienes, por un lado, muchas cargas, costos regulatorios y normativos que entorpecen muchas veces la distribución al pequeño inversionista, normalmente en el caso de la bolsa, y tienes varios intermediarios, ¿no? O sea, está el mercado, la comisionista y después estás tú. O sea, al final del día, eh, sí, y hay muchas cosas que, que arreglar. Digamos que el Estado colombiano o oh, la norma, la normatividad colombiana se ha protagonizado por ser muy paternalista, ¿no? Y eso hace restrictivo el alcance. Entonces, un ejemplo de eso es que, por ejemplo, la licencia de crowdfunding, los límites de, para personas no, para inversionistas no profesionales y por profesional tienes una de dos o tienes cinco mil millones en patrimonio líquido, que es, es un montón de plata en Colombia. Eh, o, eh, pues se te certificas como, como ante la MB o, o demuestras otro tipo de, de certificación, ¿no? Entonces, como que son cosas que una persona puede perfectamente entender los riesgos asociados de una inversión sobre su capital sin necesidad de tener tanto patrimonio ni tener que tener una certificación que esté... Sin ser, eh, sin ser eh,
1: un experto. Uh -huh.
2: Entonces, ese tipo de cosas limitan mucho el, el, el acceso Entiende, o sea, perfectamente uno entiende por qué se hace y es para proteger al público de que no haga algo. Pero creo que los enfoques no son sobre un proteccionismo paternalista, sino debería estar enfocado es en una educación al, a la población. Y ahí hay un gap muy grande que pues es, ojalá sueño con que lo pueda ver antes de, de que tenga nietos. Pero, <risa> no, no pero, hay que ser pero, más optimista. <risa> creo, que, creo que es muy importante. A ver, una de las cosas que veo fundamentalmente importantes es que las finanzas se enseñen obligatoriamente en el colegio.
1: Estoy totalmente de acuerdo. acuerdo. Y esto no... Esto no, no clases ni que, nada.
2: Pero finanzas uno lo usa toda la vida. Sí. Y, y no es ciencia de cohetes. Al final del día es algo útil, pragmático, que le va a doler a toda la vida, pero es muy doloroso ver personas que no saben qué significa una tasa de interés o si es caro o barato.
0: ¿no? Claro.
2: Entonces pues, un mar de cosas, ¿no? Entonces, hay un montón, hay un mar de oportunidades de mejora dentro de la sociedad y la normalización. ¿no? Pero es parte de, de la asociación, ¿no? By the way, es como uh -huh. de promover y hacer estos highlights y cómo permitir que estas verticales, en fintech donde crowdfunding es una, evidentemente, nosotros somos un mix. Estamos entre crowdfunding y entre finanzas empresariales, que es otorgar uh -huh. financiamiento. Eh, pero pues las verticales está cripto, está lending, está pues insurtech, en fin govtech, rectech eh, entonces hay un montón de verticales naciendo y, y parte del ejercicio pues también ha sido de sensibilización y de educación tanto al, al gobierno a, para que entienda las necesidades y de que le demos un carácter de urgencia e importancia a la competencia en el sector financiero eh, porque si no estamos Todavía en este, en este sistema paquedérmico que se controla, junta de 20 jugadores. Y precisamente cuando tú ves los actores modernos que han súper apoyado la inclusión de fintech, tú ves un gobierno inglés, por ejemplo, el gobierno inglés lo primero que hizo fue crear una comisión de urgencia e importancia para masificar la, la competencia en el sector financiero con todos los tamaños de empresas, incluyendo fintechs y no fintechs. Y eso hace que si pasamos de 20 jugadores a mil jugadores, pues la oferta se multiplica, claro. que el beneficiario es el público, claro. que es el que termina teniendo más opciones, ¿no? Muy,
1: muy, muy interesante.
2: Sí. Eh, eh, pero dos preguntas. O sea,
1: ¿qué le recomiendas a un emprendedor que quiere irse por el mismo o quiere ofrecer una oferta en crowdfunding? ¿Sí? Y, y, y qué le recomendaría sea ahí y un poco eh, hoy cómo es la regulación que salió en octubre el año pasado eh, para facilitar el crowdfunding dos dos esa y, 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 y las siguientes al inversionista pequeño sí no, no, no con seguridad no, no no los inversionistas que están en bolsa ni los que tienen digamos fondos significativos para para acceder a, a inversiones sino el que tiene pequeños montos disponibles y hablo de pequeños montos, eh, cómo llegar a, a, cómo
2: acceder a estas oportunidades de inversión. Ok, pues sobre emprender en crowdfunding, a ver, yo creo que hay que pensar muy bien en qué. Digamos que, a ver, todo tiene su, su upside y su downside. Típicamente, si estás hablando de financiamiento en equity o deuda, hay que pensar como, por ejemplo, la deuda es mucho más replicable que el equity. O sea, tú puedes crear un proceso que se pueda replicar en muchos clientes mucho más fácil con deuda que con equity. Con equity casi que tienes que ir uno a uno. Eh, pero en deuda, pues hay actores. En crowdfunding o no en crowdfunding. Eh, instituciones financieras o no fintech. fintechs. Eh, entonces, pues hay una competencia, ¿no? Eh, en el lado de equity hay una oportunidad enorme que pues, honestamente está ahí para que se la lleven alguien. Colombia es un país que desafortunadamente no tiene desarrollado su capital de venture, eh, de riesgo, pues. Eh, y hay un hueco enorme, o sea, a los emprendedores nos toca primero vender el país y después vender el emprendimiento afuera. Eh, y es, es un gap muy grande porque típicamente tú encuentras inversiones hasta los 500 mil dólares un millón ¿sí? típicamente con ángeles o uh -huh. seed funds pero de 1, 2 a 5, 7 donde a los fondos de afuera no les valen los abogados para hacer el due diligence traer menos plata y, y acá se considera mucha plata pues Aquí hay se cogen muchísimo plata, sí. esos tickets. Entonces es, es como el huevo la gallina, ¿no? Como que no hay nadie poniendo ese, esos tickets en la mitad y, y definitivamente, pues en crowd equity hay una oportunidad enorme porque pues, hay muchos y el pipeline de emprendimientos y el ecosistema ya está desarrollado, ya, está, ya hemos empezado a tener otro tipo de de, de escenarios, ya incluso pasamos de ese único gran éxito que era Rappi hoy ya hay muchas empresas teniendo éxito y buscando capital pero desafortunadamente tengo ir a buscarlo afuera y los retornos se quedan afuera no se quedan en el país entonces es muy triste eh, ahí está una oportunidad enorme en crowd equity sin duda eh, ahora la licencia mi, mi petición es como hay que buscar cómo volverla más escalable o más light porque honestamente si uno va a empezar pues, si uno arranca con una licencia encima, pues es un dolor. Si bien no pide un capital mínimo, que parte de las sugerencias que hicimos en su momento fue esa, como la un capital de 5 mil millones. No arranca nunca. Si el reporting y la administración y las obligaciones, eh, solamente tener una SA, tener una junta directiva de siete personas más suplentes, no, eso es muy complicado para un Muy complicado, estar. sí. Entonces, hay un reto enorme en la licencia. Ahora, hay formas de hacerlo de otras maneras. Insisto, la ley está ahí para ser usada eh, y hay muchas formas de hacer eh, crowd. Eh, pero hay que ser inteligente o, inteligente o aliarse de pronto también con, un, con, otro, con alguien que tenga una licencia. También lo hemos visto en el mercado. Ahí conozco casos de emprendedores que lo han hecho y muy bien. Eh, entonces, pues por ese lado, básicamente, sobre la normatividad nueva. A ver, yo creo que han estado buscando simplificarla y tratar de, de que esto salga adelante. De nuevo, o sea, esa, esa licencia salió creo en el 2016 o 2017. La primera, pero hubo algo
1: el año pasado, o antepasado, sí, perdón, ya.
2: Una, una, una reforma de, pues, en, en general todas las propuestas son para tratar de potencializarla, pero lo triste es que pues cinco años después tenemos solo una nueva empresa realmente marcando. Sí, entonces
1: no ha habido éxito ahí.
2: Entonces definitivamente hay un problema con la licencia y, y, y eso es, es algo, es algo que, que realmente pues ojalá se pueda arreglar, ojalá se cree en ese tipo de licencias escalables, o algo por el estilo que se entienda que uno arranca. Ah, cuando yo arranque MESFIX, pues o sea, pensar en pagarle a un miembro de junta ya era imposible. Hoy, hoy ni lo hago tampoco. <risa> todavía no. Todavía, <risa> todavía no. no. Es, y, y nosotros, de nuevo, nuestros números son mucho más grandes right. que alguien que tenga licencia. Entonces, eh, sin duda es, una, es un hándicap grande. Ahora, Sobre... saliendo,
1: saliéndose un poquito pero, de, del tema, pero también con relación a las licencias, tengo entendido que las CEPES en Colombia todavía no son rentables.
2: Las CEPES no, 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 ni serán
1: como CEPES. Como Entonces sí, a es, ver. ese no, para no meternos en una camisa de once varas, pero pero ahí, ahí también ahí hay un tema que tiene que el gobierno echarle una mirada a ver cómo,
2: cómo, sí. cómo,
1: cómo cambia ese esquema, no?
2: Y, y yo creo que hay ahí. Exacto. Yo creo que el mensaje ahí es se necesita alguien que haya estado en el sector privado para ver esto. No, no solamente tener los años de experiencia regulatoria funcionan, porque es que un negocio necesita hacer, dar, dar rentabilidad, si no, no funciona. No, no existe. Eh, y ese, ese punto de vista se pierde muy fácil porque se está acostumbrado a unos números de empresas muy grandes eh, y la realidad es que hoy pues está pasando todo lo contrario. Ya no estamos buscando tener 20 grandes, sino estamos buscando 10.000 pequeños. Y ahí es donde se toca, toca ser más inteligente en los términos de cómo se otorga licenciamiento, cómo se vigila. Eh, y pues no es una tarea fácil. Y, y a, ver, a ver, yo le reconozco muchísimo a la UREF y a la Super lo que han hecho, porque honestamente sé que no es fácil. sobre No, todo totalmente. Han hecho una labor titánica. Eso sí hay que reconocer. Pero, pero, pero falta mucho. <ríe> y, ahí, ahí, y ahí es donde hay que, hay que darle una orden de de urgencia e importancia a la competencia. que eso es lo que va a sacar esto realmente adelante. O sea, es que, por ejemplo, la tasa de usura es una intervención de mercado de entrada que limita el crédito de personas que no pasan cierta vara de riesgo. O sea, punto. Entonces, parte de la inclusión financiera del error que tenemos es que tenemos una vara, una intervención de mercado enorme y no permite llegar a tomar más riesgo a personas que queremos tratar de invitar al sector financiero. Eso, si bien lo hacen para proteger y entendemos los principios de que no hayan abusos y todo este rollo, es una de las grandes limitantes de inclusión, porque si alguien no tiene historial de crédito, el tipo está súper clasificado como riesgoso, ¿no? Entonces, claro. el retorno uno puede pagar el riesgo. Y el Reino Unido, por ejemplo, no tiene tasas de usura. O sea, hay como, esto riesgo de equivocarme ¿no? tres, cuatro países que tienen tasas de usura en el mundo, ¿no? Oh. Y, y entiendo, o sea, evidentemente funciona para muchas otras cosas, pero es un limitante dentro la inclusión. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, no donde pone la vara en general en las normas. Y no me refería a la tasa de usura, solo por la tasa de usura. Tengo otro que nos tolió a nosotros muchísimo, que es el 4 por 1000, que es otra intervención de mercado enorme, eh, un costo transaccional en finanzas enorme. Eh, para que encarece
1: mucho la operación.
2: Es demasiado caro.
1: Ah.
2: Eh, y no tiene sentido súper antieconómico también, ¿no? Y entiendo por qué existe, entiendo el hueco fiscal, entiendo las necesidades, pero hay que buscar cómo en el largo plazo esto tenga sentido y cómo le damos, cómo hacemos que la competencia sea la que cree el mercado para que sea el mercado el que regule el beneficio de los usuarios, ¿no? Es, es el principio
1: de fondo, ¿no? Felipe, interesantísimo. Aquí podríamos seguir, la verdad, conversando me queda la última pregunta es al inversionista pequeño ¿cómo hacer para que llegue?
2: ¿a Mesfix? puede ser a y...
1: Mesfix o, o a las ofertas que hay en el mercado
2: de crowdfunding creo que no, pues, no a mucho. normalmente a ver pues en nuestro en nuestro caso es mesfix.com no tiene mayor misterio eh, o en Google o en Facebook o en redes pero 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 en general a ver, yo creo que el internet es... Las redes sociales normalmente son los que habilitan este tipo de situaciones y el marketing digital sin duda es, funciona muy bien dentro de esta estructura. Eh, honestamente nosotros sufrimos sufrimos empresas, pero no, porque haya necesidad de financiación, de no, no, haya no, lo financiación, sino porque su no, no, lo no, operar, porque sino no, le a comprar, o porque, eh, no, 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 vuelve filtro, no, o no, no, tomar no, 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 está no, para tomar financiamiento no llegamos al Decision Maker, que es un montón de problemas, que ya es una venta casi que consultiva B2B, pero en B2C realmente el mercado digital funciona muy bien y es muy económico.
1: Perfecto, me queda clarísimo. Pues Felipe, muy interesante. Yo creo que eh, eh, nos permitió hacer un sobrevuelo sobre lo que es el crowdfunding o inversiones colaborativas o economía colaborativa. Y, y unos mensajes clarísimos para las personas que nos escuchan en, en, en este podcast de FinTech para todos y todo aquel que esté aprendiendo pues eh, bienvenido en estos episodios Felipe muchas gracias nuevamente eh, esperamos tenerte en este espacio en una próxima y pronta oportunidad
2: muchas gracias por la invitación Julio
1: Acabamos de escuchar una conversación muy interesante sobre el concepto de crowdfunding en sus distintas verticales o financiación colaborativa. Aprendimos que hay financiación colaborativa de donación donde lo que se busca es recaudar fondos para una, un propósito benéfico o recaudación por recompensa para lo cual se busca conseguir fondos y adelantar posiblemente la entrega de un producto o servicio o dos de carácter más financiero que es el crowdfunding de deuda que sería crowd lending o financiación de deuda colaborativa donde se busca otorgar un crédito un préstamo a un emprendimiento a un empresario y lograr ofrecer un, un rendimiento interesante o está el crowdfunding de capital donde se ofrece la posibilidad de tener un porcentaje del capital de la empresa o del proyecto para beneficiarse de los rendimientos del mismo igualmente estuvimos viendo una historia de éxito empresarial muy interesante con Felipe Tascón gerente general de la compañía Mestrix la cual es una crowd factoring es decir una compañía dedicada a buscar financiación para empresarios a través de lo que es el factoring digital y también ofrecer a inversionistas acceder también a unos, a unos rendimientos en esos proyectos gracias Felipe muy interesante la conversación y esperamos que sea de su agrado. Nuevamente gracias por asistir a Fintech para todos. Mi nombre es Julio Sanz y me encuentran en LinkedIn. <risa> <risa>
0: oh, it's probably just allergies. I'm probably good to fly. I probably don't have COVID. Take the probably out of your plans. Test for COVID-19 if you've been exposed, when you're feeling sick, and before and after traveling and gathering. Learn more at covid19.ca.gov. Brought to you by the California Department of Public Health.